1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать. Приветствую вас, дорогие друзья. На канале «Радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Не забывайте поставить лайк. Работает чат. В комментариях можете оставлять жалобы и предложения темы и гостей для эфиров. Обязательно в середине и в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, мы непременно будем отвечать на ваши вопросы. Ну, в разделе комментариев то же самое. Жалобы, предложения, тема гостей до эфиров. Еще прошу обратить внимание на ВКонтакте, там есть наша группа, вступайте в нее. Там дублируется видеотрансляция, любопытный момент заключается в том, что если вдруг что случится с ютубом а когда-нибудь наверняка это случится, не будем каркать, но тем не менее, ВКонтактик... Я так понимаю, будет ведущим российским видеохостингом. Ну и безусловно, если вы любите больше слушать, а не смотреть, то милости просим на подкаст платформы Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast. Подпишитесь на шоу, что будет. Все будет хорошо после этого сразу же. Ну что ж, мы начинаем. Самые интересные новости. Одна из них любопытнейшая новость, которая правда, за вчера. Запад, пишут СМИ, ударил Украину в спину в самый тяжелый момент. Речь идет о запрете импорта зерна с Украины. А пока что под этим, судя по всему, подписываются несколько стран. Это Польша, ну что, сынку, помогли тебе твои лязь? Mm -mm. Венгрия и, судя по всему, Болгария. Что-то mm. хочет сейчас возразить Игорь Виттер. Ну, Нет, там... не,
2: хоть, не хочу возразить, я просто восхищенно мычу. А, oh. так, да, тому есть две причины. Первое, значит, э, во-первых, вот эти поставки украинского зерна, они очень э, мешают европейским фермерам, потому что у поляков своего зерна, в общем, некуда девать. И яблоки. Да, ну с яблоками там другая история Неважно, да. а, тоже некуда делать Понадкусанные, а, как по анекдоту Ну, значит, действительно, там по, у поляков-то И вообще европейские фермеры Вот на секундочку исторический экскурс Вот когда помнишь все а, Давайте вступим в Евросоюз, говорила Украина Да, когда Евросоюз-то приняли Польшу то выяснилось, что Польша там нафиг никому не нужна с ее прекрасным сельским хозяйством, потому что там уже были свои э, товарищи с нормальным сельским хозяйством, а уже при наличии Польши Украине-то куда? Но ну, люди наивные. Поэтому, во-первых, Украина со своим зерном туда никому не нужна, и польские фермеры все время возмущались и обоставались. Второе, неожиданно, ну, неожиданно с сарка... сарказмом, да, в скобочках выясняется, что как бы зерно, которое поставляет Украина, это вообще зерно, которое не годится в пищу техническое зерно фураж ну, которую там животных кормят или используют для каких-то совсем других нужд, а они, значит, поставляли это зерно. Поэтому безобразие,
1: безобразие, ну, и возмутились окончательно, и потребовали запретить. Но с Венгрией-то и с Болгарией мне более-менее все понятно, хотя Болгария, в общем-то, довольно лояльна, как и Польша, настроена по отношению к Украине. Но, тем не, менее, тем не менее, что тогда произошло не так давно между Польшей и Украиной, когда Зеленский ездил в а Варшаву? Это разные
2: абсолютно вещи, понимаешь? Ну, как разные?
1: Там, судя по всему... Проецировался некий протекторат. А, в нет, это,
2: это, это все так, это не отменяет того, что в зерном, слушай, в конце концов, у Зеленского есть, свое, у, Зеленского, простите, у Дуды есть свои избиратели. Да, у дуды, дуды. дуды. Ну, не важно, Дуды и Ну ладно, Дуда, шнец, дудит шнец шнец, свою дуду. До, на Дуде, Дуда и Грец. А, есть свои избиратели. В Польше достаточно активная политическая жизнь, в общем, противостояние между разными партиями. Эти избиратели страшно недовольны тем, что из-за Украины им приходится. Ну вот я рассказывал по-моему, уже эту историю, вот недавно вышла моя статья про Польшу, значит, посчитал один хороший польский журналист, что в Польшу въехало с Украины, примерно через Польшу, скажем так, проехало 10 миллионов так называемых беженцев. Часть из них реально были беженцами, часть не пойми кто, осталось 4,5 миллиона. Как ты думаешь, сколько из них работает? Не знаю. 850 тысяч.
1: Ну, это прилично. Из 4,5 миллионов. Это прилично.
2: Прилично, но это все равно нагрузка на социал. Они сидят на польских всяких социальных пособиях. Ну, это, конечно, это очевидно. И, естественно, некоторые поляки, которым не достается столько плюшек, сколько достается украинцам, говорят, слушайте, а вы сейчас додурили, что ли, совсем? Вы это зачем тут делаете-то? Поэтому, действительно, надо и польскому фермеру помогать. Никак-то не отменяет унии. Вот когда уния будет, тогда, наверное, втихую польское зерно, то есть украинское зерно поляки вместе с украинцами будут продавать кому-нибудь ненужному.
1: А у нас, возможно, намечается некий военный альянс с Китаем, именно военный. Иначе зачем? Скажите мне, пожалуйста, министр обороны КНР Ли Шанфу, тот самый, который находится под санкциями Запада за Поддержку России, приезжал сюда, в Москву, и встречался с Владимиром Путиным. Там не с Шойгу на своем уровне, да, а с Владимиром Путиным.
2: Он вместе с Шойгу пришел к Путину. Я внимательно наблюдал за этой встречей. Лично? А, да, конечно. Я сидел под столом, меня же там не видно. А слушай, на самом деле, знаешь, что меня поразило? Вот что Си Цзиньпинь, что это, прям такие высокие мужики. Я вроде как в Китае много раз бывал, мне там приятно, все мелкие, как я. А тут прямо такие, у них все вот руководство. А в как...
1: политику берут только исключительных людей Да, в политику в валют,
2: да. Но чего приехал, я думаю... В...
1: Я уже сказал, зачем.
2: Нет, я понимаю, я... нервы потрепать Запада. он приехал, потому что теперь дело дошло до конкретики. И вот эти показательные выступления, каждый раз Запад очень нервничает. И в западной прессе за этим внимательно следят.
1: На самом деле, я думаю, что штука в другом. Ходили же разговоры по поводу того, что Китай все-таки собирается так или иначе помогать России. Но он это официально делать не будет. Речь, насколько я помню, шла не так давно о том, что какие-то склады где-то там в Китае, недалеко от границ с Россией, были расконсервированы. Вот эти военные китайские склады расконсервированы. И техника оттуда постепенно перемещается в Россию. Ну, По крайней мере... Такое писали в китайском сегменте интернета. Насколько это правда? С учетом того, как там дело обстоит со свободой слова в Китае, я думаю, что скорее правда, чем неправда.
2: В западных тоже пишут, потому что они страшно напуганы. Вот серьезно, у них вот эта вот интонация, и даже самые такие э, антироссийские настроенные журналисты, я тут э, почитал опять на выходных, поразвлекался, даже те, кто ненавидит люту Россию, они все равно пишут, слушайте, товарищи политики, вы что сделали-то? Это ж как-то это. Вы пока тут вот из-за какой-то Украины, России, тут с Китаем братья на
1: век. Вы что допустили? Сейчас же будет... Но, вот. а но, но еще это... почему, знаешь? Почему? Еще почему все это делается? А потому что, так или иначе, хочет Китай воевать или нет, но у него активизируется некая боевая стадия, скажем так, военная, стадия, горячая стадия с Тайванем. Да, конечно. Хочешь, не хочешь, она активизируется. Ки конечно, Китай не из тех, кто будет там воевать. Это вообще не военная держава, хоть у них сейчас второй военный бюджет, 200 миллиардов после США, у них у американцев 800. С большим отрывом от остальных они идут, китайцы, от третьего места, от индусов. У индусов где-то порядка 80, вот представьте, 280. Это большая разница на самом деле. И тем не менее, Китай не заточен, не заточен на войну. Но в перспективе они понимают, что по-другому никак. Они недавно э -э под санкции отправили Майкла Маккола, одного из э, таких больших, известных американских политиков, который курирует тайваньское направление и недавно мотался в Тайване с делегацией. Китай не хочет воевать, но придется. Ты абсолютно прав, потому что... какой-то момент придется, конечно, потому что они, тайваньцы, так или иначе, нет-нет, будут нарушать вот эту теорию одного Китая, или это принцип называется? Принцип одного Китая. Тайвань так или иначе постепенно, нет-нет, да -нет, нарушает, и американцы всячески этому способствуют. Никуда не денешься, влюбишься и женишься. и обязательно что-то, какая-то горячая стадия между Тайванем и Китаем так или иначе случится, хотим мы этого или нет. Только вопрос когда? Через год, через два? А да, может завтра? Давай еще
2: интересную историю давай. расскажем. Прямо меня под, подгорает рассказать. Ну давай,
1: подгорает, это обязательно надо, конечно, рассказать. Ну, да.
2: на самом деле, так, на первый взгляд, когда люди слышат, что там что-то происходит в Судане, говорят, какой Судан, зачем нам это, почему нам это? Ну, вот так, а некоторые чуть поумнее вспоминают, что, в общем-то, у нас в Судане база должна быть, мы как бы договорились с Суданом. Но Значит, Давай скажем, значит, что, что
1: это северо-восток Африки.
2: Северо-восток Африки. Значит, uh -huh. э, на днях началась там бойня. Армия в, э, борется с местными повстанцами, которые называются силой быстрого реагирования. Казалось бы, пусть борются. Нам стандартная
1: африканская история. Стандартная
2: африканская разборка, тем более в Судане там это все время. Но дело не в этом. А, повстанцы захватили аэропорт. И вот выясняется, что в аэропорту в заложниках теперь находятся там пара -бам, пара -бам, пара -бам, 30 членов украинских экипажей.
1: Экипажи чего? Экипажи... А вот, я сейчас
2: расскажу, экипажи Короче. чего. Это ж не просто так. Официально это звучит так. А, значит, что есть некая лоу-кост компания украинская SkyUp. И ее Боинг подожгли в аэропорту Хартума. — Откуда нам это известно? Потому что некая украинская стюардесса, которая работает с этим экипажем, зовут ее Алина Посохова, опубликовала фотографии и, значит, написала «Судан, попытка переворота, обстрелы в аэропорту, заложники, наши экипажи и борта молимся». Значит, я не поленился полезная страничку этой замечательной авиакомпании. Авиакомпания занята непонятно чем, потому что у нее все 14 самолетов, Боинге 737, перевозит она, с одной стороны, делает какие-то очень странные чартерные рейсы, и еще она занимается э, так называемым мокрым лизингом, то есть сдает самолеты в лизинге с экипажем, с обслуживанием, со всем. Но! Да, то есть я посмотрел на расписание. Ну, там шарм Рига почему-то, где там Украина, не знаю, Кишинев, Звартноц, Хургадар Ржешев. Но как они оказались-то в аэропорту Судана? 30 человек украинских экипажей, украинских, ну, как бы, членов экипажей. А вот еще там оказываются египетские сушки. А помнишь, где уже всплывали египетские сушки? Во якобы Египет их поставил Украине. Но И я вот все-таки
1: не верю в это.
2: Мы не Это мы доподлинно не знаем. Но что 30 членов украинских экипажей делают в аэропорту, а я тебе скажу, Судан — это самый крупный центр контрабанды оружием, а Украина — самый крупный поставщик оружия сейчас на, на
1: черный рынок. Да, но все-таки так или иначе перепродавать э, такие поставки, там, такое вооружение, как э, СУ-самолет, нельзя. Там по договору это, кстати, Нельзя, нельзя, но, знаешь, вот посмотрим. Посмотрим, но я не уверен, что официальный Египет.
2: Но а, то, то, что украинцы торчат в Судане, я изучил все. Никакого отношения их э, не имеет к Судану.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин игорь Витель. Мы сейчас продолжим. Пытаемся дозвониться до Димы Кулькова, военного корреспондента Первого канала, с которым мы договаривались. соответственно если не переписывался как раз перед эфиром, думаю, сейчас эти технические неурядицы мы устраним. А пока идем дальше по новостям. А новости у нас следующие: в Литве. что слишком хорошая новость, чтобы ее в начале выпуска-то объявлять. В Литве я не против того, чтобы школьники изучали русский язык. Советник президента Литвы Урбаной. Урбанович выразил надежду до изучения школьниками русского языка. Урбадович отличная фамилия. Ну, помощник президента целый по образованию. Йоланта Урбанович как раз говорит, что ученики литовских школ могут выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Суть потому, что мне периодически пишут из Прибалтики, там лютая ситуация, по крайней мере, вот. С точки зрения русофобии И я что-то удивлен этому заявлению Я
2: тоже удивлен Потому что как бы, я до Прибалтику И даже в последние годы объездил вдоль и поперек и Могу тебе сказать Что по вот таким личным ощущениям Русофобия Она более развита именно что в Литве Потому что В Латвии как бы, на бытовом уровне Все спокойно говорят по-русски Практически все И никакой агрессии я никогда не чувствовал а я в Латвии находился в разные промежутке жизни. А, ну, в Эстонии вообще, помню все пофиг. А вот в Литве прямо чувствуется. Я не знаю, почему это происходит, но если происходит, слава богу, значит, какой-то все-таки прорыв есть. Меня больше удивляет, например, то, что у нас на новых наших территориях разрешено детям учить украинский и так далее. Вот это вот у меня вызывает на много... что тебя
1: удивляет? Прости, а, пожалуйста. Знаешь, Я с... просто коротко сразу, да, вот мы сегодня не будем еще говорить про Херсон, но просто напоминаю, как бы, когда там проходил референдум о присоединении, там в бюллетене ответ можно было дать на двух языках, как ты помнишь, русском и украинском. В остальных а... регионах не так, а в Херсоне на двух. Я все,
2: ему, все понимаю, а сердцем как-то мне это все равно душой странно.
1: Что странно Что не так, с, прости, пожалуйста, с украинским языком? А что знаешь, его нужно отменить, Я забыть Я не говорю, и так далее. что
2: его надо отменить. А Хотя, значит, смотри, что не так с украинским языком, на мой взгляд, это, скажем так, сконструированный язык, который был использован исключительно в целях политического украинства. Это не какой-то древний, то есть, сейчас на меня, конечно, забросают все, но это, на мой взгляд, это не древний язык, который изначально был, и за что люди бьются, за то, что им не давали изучать свой язык и так далее. В общем, это, мне кажется, что это гораздо более поздний, нежели древний конструкт, который использовали исключительно вот для создания политического украинства. Я лично, я тебе могу сказать, не на Западной Украине, где вообще непонятно, на каком языке говорят, на смеси украинского, венгерского, это называется. Нет, Суржик это как раз Киев и восточные части. Суржик это смесь украинского с русским, а там смесь украинского, венгерского, польского и так далее. Так вот, я, в общем, достаточное количество времени провел на Украине, а в детстве просто-таки там жил какое-то время. Я не сталкивался с тем, что люди бы в быту между собой вот прямо говорили когда-либо на украинском языке. Это был такой э, гэкающий русский, скраплением украинских словечек, но ну, вот такого не было
1: Поэтому я к нему отношусь как к некому умозрительному конструкту Так, к нам присоединяется, как я понимаю, Дима Кулькова, военный корреспондент Первого канала О, Дима, привет
3: Здравствуйте, добро утро.
1: Ты, я так понимаю, только что вернулся с Кременной, это луганское направление, да? да. Ну, как там обстановка, рассказывай
3: ну, собственно, мы несколько дней провели В Кременском лесу Под Кременной довольно много Продвинулись такими небольшими Наступательными действиями наши бойцы за последний месяц Собственно, это такая активная оборона И вот мы снимали штурм От начала и до конца Наши бойцы Стараются работать плотно выходить танками буквально на прямую наводку на расстоянии 70 метров до противника. И вот мы находились тоже на передовых позициях, там буквально метров 200-300 до противника. Сперва выходят наши саперы, работают активно. Наши также машины дистанционного разминирования работают. Ну и, собственно, в, в итоге у бойцов наших есть часто мало времени на штурм, потому что довольно противник выстроил оборону за счет быстрого подвоза резервов личного состава на вот такие опорные пункты то есть перерыл весь лес там небольшой укрепление там где-то находится 2-3 человека где-то там целое отделение по 10-15 и вот во время в то время когда мы начинаем шторм, они активно подвозят собственно личный состав командир говорит в среднем есть где-то час час 20 до того момента когда собственно приедет подкрепление и за это время нужно взять опорный пункт в стрелковом бою там закрепиться вторым эшелоном второй эшелон туда подвести ну и вот, собственно, это вот в репортажах мы все и показывали, как это работает. На 400 метров продвинулись, насколько я
1: понимаю. Вот у тебя да. такая фигурирует цифра там. 400 метров. Да, Такие его вот точно... далеко еще, я понял. Скажи, пожалуйста, какова конечная цель вот по Кременной именно продвигать? Задача
3: в чем конкретно? Ну, задача, в первую очередь, это, конечно, оборона. И вообще здесь слово наступление под Кременной его не любят, его не говорят. Называют Это активной обороны. Некоторые подразделения вообще стоят в глухую оборону глухой обороне, и иногда, если видят удобную, удобную возможность для того, чтобы э, взять опорный пункт противника, видят что он там расслабился, или знают, как туда удачно подвести танки, э, для того, чтобы его разобрать и взять пехоту, вот тогда, собственно, и занимают э, эти места. То есть вот э, сегодня, ну, это на сегодняшний день вот такая ситуация, какая она будет завтра, и, как мы видели, довольно быстро все меняется. Э, и дивизии, и армию перебрасывать с одного направления на другое, если нужно, стоит боевая задача. Вот. Ну, по крайней мере, пока от того, чтобы возвращать Лиман, еще никто не отказывался. Так что, я думаю, все впереди. Но пока что таких
1: планов нет по поводу Лимана.
3: На сегодняшний день, на сегодняшний день, да. Я понял.
1: Скажи, пожалуйста, нас тут пугают контрнаступлением украинским. Очень уж много новостей по этому поводу сыпется. Я тебя не призываю, предугадать будет оно или нет так или иначе а вот настроение ребят по поводу этого самого контрнаступления очень интересно
3: но ребята об этом тоже узнают только вот из, из сообщений которые сыпятся потому что конечно закопа э, ничего не видно никакие толовые группировки которые собираются только слышимые. там разные цифры да и стоит 200 тысяч э, может быть это группировка а в любом случае об этом если настроение бойцов то об этом бойцы не думают Наверное, от слова совсем, потому что и так есть боевая работа, есть задачи на сегодняшний день, даже если это позиционные бои, думать о том, что там будет через неделю, а то и через несколько месяцев, как уже анонсирует Украина, конечно, тут особо не думают. Но игре душу, конечно, вот эти многочисленные линии обороны, которые были выстроены, в том числе и в Луганской Народной Республике, после того, как были сделаны уроки по там, тому, что произошло в Харьковской области. И это многочисленная фортификация. За спиной, она, бойцы, конечно, ее чувствуют. Более того, увеличиваются постоянно эти оборонительные линии. Иногда едешь, думаешь, ну, неужели еще и здесь, в этой половой зоне будут делать? А мне кажется, что они просто смотрят, какая еще опушка не задействована, и там стоят проем. Действительно, как бы, э, можно сказать, что, конечно, к этому с точки зрения укрепления готовы. А Думаю, что это...
1: касается ВСУ, у них как с укреплениями и с фортификации,
3: это давно не та фортификация, которую мы видели там больше года назад на нашей специальной операции, когда это были бункеры, все залито бетоном. Это обычная окопы, и часто гораздо они проще, чем наши. Вот мы даже сейчас это видели на том опорном пункте, который удалось нашим ребятам взять. Самая главная проблема сегодня это минные заграждения, которых у них они раскидали в огромном количестве. Я думаю, у них у самих нет давно этих карт мин. Более того, активно работают сейчас минные, э, машины минного дистанци... э, э, дистанционного минирования, да, это с помощью установки М777, они выбрасывают такие мины М70 и М73. Наш танк выезжает в упор к противнику, бьет, и они стараются подловить на обратной дороге, заминировать всю дорогу этими минами, э, которые магнитные, кумулятивные, но... Собственно, наши танкисты, они пробивают днище, могут пробить днище, но гусеницы ничего не делают. И вот наши танкисты советскими танками э, просто разминируют гусеницами едут по этим, собственно, боеприпасам. Танками разминируют, противотанковыми.
1: Что касается оснащения врага, расскажи, пожалуйста, нам столько говорили про технику, которой насыщают украинскую сторону. Есть там, видел ты, леопарды, абрамсы, челленджеры. Ну, вообще, как с оснащением у ВСУ?
3: Ну, вот такую тяжелую технику, каких-то вот, вот этих всех анонсированных брендов э, под Кременной не видел и не слышал о ней, но используют очень много и легкобронированной техники, и вот просто обычная даже легкая техника, которая поставляется из-за рубежа, вот даже обычные легковые автомобили, да, какие-то пикапы, это же э, многие из них поставляют какие-то вот э, сочувствующие на Западе потребители западной пропаганды. Вот. И ее противник активно использует как раз для вот этой мобильной обороны, чтобы быстро подкидывать все новые резервы там на тех местах, где идет наступление. И в этом смысле я хочу сказать, конечно, чтобы, чтобы и мы активнее, конечно, пытались помогать фронту. И так большая идет работа вместе с Народным фронтом потому что внедорожники, прицелы, квадрокоптеры, то, что нужно всегда.
1: Ты можешь проанонсировать, порекомендовать людям, кому, как ты считаешь, стоит помогать? Вот, пожалуйста, можешь сказать.
3: Ну, в первую очередь, есть акция «Все для победы» Народного фронта, где э, систематизирована эта работа, созданы списки, кому, какому подразделению, что нужно. Э, все, собственно, это они на связи со всеми командирами, непосредственно командирами батальонов, рот точно знают, что нужно, в кому, в какое подразделение. Поэтому э, я всех вот, горячо призываю обращаться в Народный фронт и помогать нашим бойцам.
1: Спасибо, Дмитрий Кулькова, военный корреспондент Первого канала, был с нами на связи. Благодарим его. Сейчас сделаем большой перерыв тем, кто. до да, тех, кто пишет нам в чате YouTube. У меня хорошие новости, потому что сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы. Милости просим как раз туда, в комментарии. Пожалуйста, пишите поактивнее. Через 4 минуты после полезных, полезной рекламы, хороших новостей, мы обязательно продолжим наш эфир. У нас очень много тем для сообщений для сообщений, для сообщений. для сообщений, конечно, для обсуждения. В том числе про Херсон будем говорить. Как собираемся его отвоевывать? Это главная
0: тема нашего сегодняшнего разговора. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на нашем канале Радио Комсомольская правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайк, на колокольчик нажмите. Это необходимо для того, чтобы вам приходили уведомления, когда стартует э, трансляция на канале. Это очень важно. В чате пишите. Мы в конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения. темы для гостей для эфиров. Обязательно оставляйте. Вконтакте вступайте в группу Радио Комсомольская Правда, там дублируется прямая видеотрансляция. И в перспективе, конечно, я так понимаю, ВКонтакте будет развивать именно направление видеохостинга. И не за горами общее перемещение из Ютуба туда, я так понимаю. Если, конечно, в этом самом Ютубе будет нарастать та цензура, которая там происходит сейчас. И, конечно, есть телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, подписывайтесь на него. Кроме того... Я еще раз напомню: извините, пожалуйста, есть, кроме того, что видеохостинги, есть и аудиохостинги подкаст-платформы Музыка, Google Podcast или Apple Podcast. Вступайте, то пожалуйста, если вы больше любите слушать, а не смотреть. К нам присоединяется Виктор Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Виктор Николаевич, вы вчера стали инсайдером, между прочим. Все вас разобрали на цитаты. Вы написали, что э, катастрофа сил НАТО на Украине, Россия одним ударом кинжала по секретному бункеру отодвинула контрнаступление ВСУ. Э, то есть российские гиперзвуковые ракеты кинжал уничтожили секретный бункер с 200 офицерами НАТО и ВСУ. И тут же, тут же на вас обрушился шквал критики, могу судить по своему телеграм-каналу, начали писать, это же мартовская новость, зачем бронец это пишет, Виктор Николаевич, действительно, новость-то произошла, вот это, то есть новость за начало марта, а вы об этом начали говорить вчера. Ну, а что противник должен
4: слово. бегать по Киеву, по Вашингтону, по Варшаве, по Брюсселю? Говорит, ох, как русские нас приложили, блин, 200 офицеров, в том числе включая высших, нас приложили. Ну вы уже думаете, вы, у противника вы не добьетесь никогда количество, допустим, погибших вообще тоже в вооруженных силах Украины. Потому эту новость держали за зубами и Пентагон, и Брюссель, и Варшава и тем более Киев. Молчали. Потому что такое было наверняка указание.
1: Так, вы официально подтверждаете эту новость с российской стороны. Я правильно вас понимаю?
4: Я официально подтверждаю эту новость с российской стороны. Что бы мне никто не говорил, и, и кто бы там меня не критиковал. Меня 52 года уже критикуют, так что я человек на этом
1: плане. Более того, вы говорите, что там остаются порядка вот этих самых 200 тел этих офицеров НАТО, Нет, их Иван, не забирают. Нет, Иван, уточню сразу. Давайте.
4: Уточню сразу. На позавчерашний день из-под земли удалось достать 40 тел, а примерно 160 остались еще под землей. Такая информация про промелькнула уже и турецких, и американских, и польских средств массовой информации. Вы видите, никаких официальных заявлений военное командование не делает. А вы можете себе представить, чтобы э, э, наше командование с радостью вышло перед народом и сообщило, что в новогоднюю ночь украинцы э, примочили в Макиевке сразу 100 человек. Вот вы можете себе представить, что вышел в Шойгу и радостно сообщил. Ну пусть не радостно.
1: Так у нас Ты Коношенков нет, отвечает да. за сообщение, а не да, Шойгу. Да.
4: Но, но э, Коношенков тоже говорит только то, что ему скажут. Мы, люди, мы не мальчики, мы понимаем прекрасно, что это не информация Коношенкова, это информация Генерального штаба прежде всего.
1: Виктор Николаевич, давайте дальше пойдем. Вы только что уточнили, что они достали из-под земли какое-то количество тел и еще какое-то количество. Тел, да, да, остается да. там. Скажите, пожалуйста, а почему мы не отбомбим тогда тех, кто достает дополнительно, скажем так?
4: А, а, а зачем, таким дор... зачем? зачем? таким дорогим удовольствием э, э, бить туда, где, в общем-то, может быть бесполезно, там трупы только достают? Какой смысл? Ведь вы не забывайте, что ракета Калибр стоит примерно 800 тысяч долларов. И бить по этим мышам, которые там лазят среди разломов на глубине 60-100... 70 метров. Ну, как, какой смысл? А нет, больше нечем
1: нет, отбомбить, собственно. кроме как калибрами, да, этот участок, если мы его Это знаем. не
4: калибры, мы били кинжалами. кинжалами это другая кинжал. песня. Ну, я это имею в виду, нечем
1: больше отбомбить, да, кроме этого?
4: Ну, как это? Но ну, наши калибра не перевелись. Сейчас с тахановскими темпами мы делаем эти ракеты. В три смены, 30 дней э -э в, 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 в месяц мы сейчас утроили, я бы даже сказал, напряжение на, э, на этом участке. И причем не только кинжалы, не только калибры, но и другие боеприпасы, скажем
2: так. Виктор Николаевич, а скажите, пожалуйста, я так догадываюсь, что такой командный пункт не один. А почему мы знаем... Правильно. Как... Да. да. это
4: Сапра.
2: Что с другими-то? Ну, это я понимаю, сейчас вот мы с вами на скользкую дорогу вступаем, но, может быть, мы еще что-то не знаем, может, их тоже уже разбомбили, а если нет, то почему? И второй сразу вопрос, чтобы два раза не вставать. Мы можем предъявить это официально? И на основании этого заявить, вот смотрите, солдаты НАТО, генералы НАТО участвуют в непосредственном конфликте на Украине. И это как бы казус беля.
4: Мы могли бы это определить. Нас пустили туда в развалины трупы, так а американцев, американцев, немцев, и французов и греков в том числе. Да. Но теперь про командный пункт. Вы знаете, что во времена Советского Союза у нас были военные округа. Вот один из них, Прикарпатской, со штабом во Львове, и как раз держал запасной командный пункт километров 50-60 У каждого штаба военного округа был запасной командный пункт. Вот на то время, когда он создавался, то его напичкивали самыми современными средствами связи. И, естественно, этот командный пункт был рассчитан и на атомный удар. Да, вот был такой запасной командный пункт и при Карпанском военном округе. И вот туда, ну, у этого командного пункта есть так называемый колодец, это для подачи воздуха и так далее, такая точка, которую надо выследить. И вот туда, в этот колодец, и шуганули два наших кинжала. Это очень мощное оружие. Я вам, э, из даже из-за уважения к нему, американцы почему-то его назвали кайфоломом. Ну, кайф, видимо, ломал. Представьте себе, что там боеголовка или количество тротила 500 килограммов. А есть еще такое понятие, как кинетическая энергия, которая измеряется гигаджоулях. Ну, это я уже далеко в математику залез, но я просто... Слишком, слишком далеко,
1: Виктор Николаевич. да. да. физику, физику все-таки, да. а не в математике. Что, даже, что? Да,
4: я, я вам сейчас приведу яркий пример. Вы взрослые мальчики, по математике хорошо у вас было. Вы поймете, что даже без взрыва вот эта сумасшедшая скорость, сумасшедшая летящая ракета, там 12-12 махов, она в себе только кинетической энергии несла в себе 4 тонны. Это не говоря о том, что еще 500 килограммов тротила. Так что она прошла очень, очень глубоко. Да, она и так блистательно себе показывала во время, э, во время учений. Там полутораметровый слой бетона, э, как вы пальцем в лист бумаги вот проткнете А4, вот так точно она проходила э, вот это укрепление. Странно, что тела Полу... остались, правда? Они там и от угара и задохнулись. Ну что вы... Еще же неизвестно, в каком состоянии. Мне бы тоже хотелось показать человечеству, как достают эти тела, как их пакуют, как их перевозят в Соединенные Штаты Америки, как их там встречают. Особенно. Особенно поляков там много, да, то их возят так небрежно, как битых собак в черных мешках из-под мусора, а бы, нам бы показали, как они торжественно применяют, копать, причем на кладбище не пускают никого, чтобы снимать. Это американцы и поляки это делают, и британцы, кстати, тоже там были, да, они получили свое.
1: Виктор Николаевич, Не, да, да. что касается Херсона, вчера пошли новости о том, что наша авиация ну, заходила в прошедшем времени, уже будем говорить, в рубеж пусков авиабомб на Херсонском направлении, и потом посыпались новости, что несколько взрывов прозвучало в Херсоне после пуска этих самых нескольких авиабомб. О чем это говорит? Начинаем отвоевывать Херсон? Виктор Николаевич...
4: Ну, Пожалуйста. я прежде всего бы вам хотел э, уточнить. Значит, надо, я военный человек, надо, надо с самого начала э, понимать. Вы знаете прекрасно, что у нас не вся Херсонская, не вся Запорожская область контролируется нашими войсками. Понятно? Понятно. Да, да, да. мы действительно управляем эти авиабомбы, сейчас используем. Это сейчас он, он у нас очень вот такое модное оружие, которое показало э, свое свою эффективность, оно не пылится на складах, вы понимаете. Мы действительно там я думаю, что скорее всего На упреждение сработали Потому что все же ждут сейчас Контрнаступа да? Контрнаступа, наступа Много раз обещано Вчера, кстати, украинцы дернулись Два раза, два раза по башке Очень серьезно получили Потому что наша армия сегодня живет В боевом напряжении Ну сколько можно, уже полгода наступают Как говорится, войну объявили, а не пришли И вот вчера они попробовали Уже достаточно крупными подразделениями В том числе на Херсонском направлении шевельнуться на Запорожка там в другом направлении. Ну и получили, извините, изображение э, по башке. Три э, напонимся... секунды, Виктор Николаевич. Да, да, я, я сказал все, пожалуйста.
1: Спасибо большое, что... Виктор Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды был с нами на связи. Ну что ж, по Херсону прояснили, в общем-то. Сейчас мы уже после небольшого перерыва будем с тобой эту тему обсуждать. Когда собираемся брать Херсона, собираемся ли в ближайшей перспективе это делать? Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты после полезной рекламы хороших новостей продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем про Херсон, 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 будем говорить. Ну что, как ты считаешь? Четыре раза повторил. Ну так вот, радостно, ура, 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 обычно говорят. Чего? Ну, про Херсон еще рано говорить, ура. Ну, придется когда-нибудь. Не, не придется, придется. Мы сейчас ждем когда-нибудь говорить, ура, я да. надеюсь. Смотри, как ты вообще видишь отвоевание от Херсона, если ты видишь? Я понимаю, ты не военный человек, ты сейчас начнешь говорить, Ваня, я не военный эксперт, я про другое, политика, экономика, вот это вот все. И тем не менее, и тем не менее. Я, как смотрю на ситуацию, Херсон часть российской территории. Это было политическое, а не военное решение. Я в этом абсолютно убежден. Я вот просто уверен на 100 тысяч 50 плюс 100-500 процентов, что как раз военные отговаривали присоединять и присоединять Херсон, чтобы он участвовал как раз в референдуме по присоединению. Но политики рассудили так. Ну, собственно, подождите. Сейчас занятая территория? Занятая. Мы проводим референдумы, о а присоединении? проводим. А военные говорят, ну, хорошо, а если завтра будем убивать? А, вот вы зачем его присоединили? Идите, пожалуйста, вот и решайте этот вопрос. В общем, не договорились две силы. Два центра силы, которые между собой не договорились. Военная и политическая. Политическое было выгодно одно, а военные, как обычно, на все смотрят с осторожностью. А политики, как правило, более решительные. Ну, не им же воевать. Это понятное дело. Вот так и порешали. И теперь мы находимся в очень странной ситуации. Есть город Херсон который, ну и согласно Конституции, является российским городом. Который, тем не менее, занят врагом. И мы почему-то про это как-то вот не говорим, что есть город Херсон, который, Но правда, как не бы не и не часть российской территории, между прочим. Я подозреваю, что в перспективе, возможно, знаешь, как сделают? Построят рядышком, на другом берегу город, назовут его Херсон 2.0, и скажут, вот это настоящий Херсон, а то, то, то не настоящий, не обращать на него внимания.
2: — Ну, во-первых, я считаю, что и военные — это как бы не очень однородная, не хочу говорить слово «масса», но тем не менее, не очень однородная структура. У каждого есть свои взгляды и на тактику, и на стратегию ведения военных действий. А что касается Херсона, послушай, ну, можно долго спорить, надо было, не надо, вовремя, не вовремя чья взяла и так далее. Факт остается фактом. Эти территории являются частью Российской Федерации, неотъемлемой частью Российской Федерации. Значит, город Херсон должен быть освобожден. Это все равно точно такая же история, как если бы, не дай бог, часть Белгорода находилась, часть Белгородской области находилась бы под оккупацией украинской. Все, ты сейчас понимаешь, можно споры закончились. Мы с тобой там, кто-то может быть согласен, не согласен, считать, что рано или не рано говорить о том, что послушайте, ну зачем же вы как бы принимали в состав, когда тут же отдали. Это сейчас разговоры в пользу бедных. По Конституции Российской Федерации Херсон является российской территорией, значит, должен быть освобожден. Все споры потом, когда вот этот объем...
1: Тогда, Когда -то. тогда мы будем разговаривать Да, но тут немножко скепсиса надо добавить Мы же общались сегодня с военкором Первого канала Димой Кулько Который как раз вот с передовой, с жаркой очень честь передовой вернулся Правда, в Луганском направлении И тем не менее, там мы продвинулись на 400 метров Там идут ожесточеннейшие бои Я просто смотрю его репортажи, читаю его телеграм-канал И знаю, о чем говорю На 400 метров продвинулись Когда мы продвигаемся на полтора километра Это считается невероятным успехом И происходит крайне редко То есть до Киева, как я уже шутил сегодня, очень далеко Получается и до Херсона тоже Потому что, чтобы отвоевать Херсон Нужно в лучшем случае, если мы хотим действительно провести эту операцию эффективно Что сделать? Правильно провести массовые авиаудары. А мы сделали только вот парочку. А, вчера у нас было авиабомба упала там где-то рядом с Херсоном, может быть, в Херсоне, и, скорее всего, бомбили какие-то инфраструктурные объекты. Чтобы его отвоевать, нужно провести полномасштабные ковровые бомбардировки. А -а -а. То есть в лоб взять Херсон невозможно. С переправой-переправой, берег левый-берег правый, сам ты помнишь эти...
2: Снег шершавый, да -да -да, кому память, кому слава, кому темная вода.
1: Вот. Это будет крайне проблематично, вспоминаем Василий Василия Теркина или кого-то другого. Это будет очень-очень-очень тяжело. Слушаю. Соответственно, говорить о том, что значит, Херсон – это прямо сейчас часть российской территории, ну, она как бы часть, но только на бумаге.
2: Я не готов давать военным советы, потому что я не военный человек. Я могу только тебе сказать, что, не знаю, может быть, Бронец тоже со мной не согласился. Мы все-таки наносили удары, не авиационными. У нас есть ракеты «Кинжал», например, и многое другое сверхзвуковое оружие. Потому что авиация – это всегда э, приближение к вражескому ПВО. И, э, насколько я понимаю, все-таки ПВО там работает достаточно неплохо, к сожалению. Поэтому это по... нужны дальние средства доставки, в том числе вот сверхзвуковые ракеты. Насколько ими можно э, пробить оборону города – а мы понимаем, что городские бои – это совсем другое.
1: Это вообще самая тяжелая часть. Вот, понимаешь, действий, да. да?
2: Это я не военный теоретик, не военный практик. Мое военное образование ограничивается военной кафедрой и чтением в детстве книжки «Книга юного командира», «Книга юного адмирала». А вот дальше я этого не продвинулся. Я, конечно, увлекаюсь военной историей, но, тем не менее, я не имею права давать такие советы. А, и поэтому я как то умная сова с ежиками, да, вот извините, я отвечаю за стратегию. За стратегию и Херсон должен быть, быть наш. Как это будут достигать войны, я не могу сказать. И не хочу вступать ст еще на опасную тропу раскрытия каких-нибудь планов. Ничего. Просто
1: даже если мы, я не знаю, отказываемся от идеи идти до Львова, хорошо, окей, я подвигаю. Даже если мы отказываемся от идеи идти на Киеве, Киев, хорошо, отодвигаем. Понимаешь,
2: мы до сих пор не знаем, Я хочу а где, мы, закончить. Мы, где мы хотим остановиться.
1: Вот, да. И мы, кстати, не определились, ты прав, абсолютно. Вот. Мы отодвигаем Львов и Киев. И, ну хорошо, какие у нас задачи? Главная задача стоп пудов очень важная задача. Это самая первая задача сделать так, чтобы у нас Донецк и Луганск находились в безопасности, ну и остальные новые территории тоже. Но изначально задача строилась таким образом, что мы признаем их в границах э, их конституции, и, соответственно, мы должны, во-первых, обезопасить эти регион, новый регион. Это вот одно дело. Отодвигаем. Хорошо. Дальнейшие же задачи должны быть какие-то. Одесса и Николаев. Иначе у нас не защищен Крым.
4: Ты представляешь ну, себе, как я брать Одессу? Говорю,
2: я не стратег. Значит, денацификация и демилитаризация, как нам объяснили, наши задачи. Это значит, что территории а, должны быть в безопасности. Более того, а, как вот сейчас обстреливают Донецк регулярно, потому что они там окопались на окраине, и оттуда достают прекрасно артиллерии. Так вот, мы должны выйти на те рубежи, не только на границе, а так, чтобы эти границы не могли обстреливать. Что для этого нужно делать, брать Киев или Львов, я не могу сказать. А единственное, что я могу сказать, что как бы это нужно сделать так, чтобы это не повторилось, чтобы не повторились минские соглашения, когда мы дали им возможность вооружиться, заручиться поддержкой, отстроить заново армию, логистику и так далее. Вот чтобы потом не произошло, спустя некоторое количество времени, что они соберутся силами и новые атаки пойдут на нас, это должно быть уничтожено в зародыше. А ты абсолютно прав, меня тоже, как, как обывателя, удивляет, а что это такое, да, ну, конечно, легко сидеть в проперженном кресле, прости, и рассуждать на тему, я про себя сейчас говорю, на да тему, что ну, они так медленно двигаются, я не знаю, я не понимаю. Нет, ну, все-таки так
1: и не говорил.
2: Нет, ну, я про себя говорю, меня тоже удивляет, там, понимаешь, я вспоминаю Великую Отечественную войну, думаю, вот за 4 года до Берлина дошли. А тут вроде как медленнее двигаемся, а почему, а как? Знаешь, тоже задаюсь идиотскими вопросами, а нельзя ли, опять-таки, это не к тебе, я не тебя хочу обидеть, да, сам себе задаю, нельзя ли разбомбить, а нельзя ли там ракетой? Наверное, как бы для того, чтобы это не, не делать, есть резоны у верховного командования.
1: Итак, в центре Санкт-Петербурга, к другим темам, у Таврического дворца на флагштоке накануне подняли, тарабарабам-пабам, украинский флаг. Действительно, есть видео, друзья. Вы можете в лучших телеграм-домах его найти. Действительно, украинский флаг над Санкт-Петербургом, ну, среди прочих других флагов, но, тем не менее, украинский флаг в центре Питера, вторая столица, считай, культурная нам столица. нам же объяснили, понимаешь, да. что
2: это другое, что поскольку Украина не вышла из ассамблеи СНГ официально, поэтому поднимаются все флаги, все флаги будут в гости к нам. И нашел только один человек, Который... Какой-то нацбол, да,
1: который пошел и У снял. У нас на,
2: кстати, по партии запрещена, но что-то сказать по этому поводу, я не знаю. Не знаю,
1: я, я сказал слово нацбол, и все. Ну, Это хорошо. Это
2: сленг. Это не сленг, но вот, короче, нашелся один э, смелый человек, и флажок-то этот -то и сорвал. А то, конечно, я, я, честно говоря, офигеваю. Знаешь, как пишет редакцию пятилетняя девочка Маша, я хреневаю, говорит э, Маша, дорогая редакция. Вот я охреневаю, дорогая редакция, я просто не понимаю, как такое может произойти, причем не случайно. Не по дурости какой-нибудь девочки на ресепшене, которая посмотрела в Википедии, кто входит, значит поднимем украинский флаг. А знающие люди сознательно понимают украинский флаг в нашей второй столице.
1: Но это, наверное, диверсия была со стороны кого-то из работников. Нет, наверняка. нет, нет. Может, просто дорость?
2: Ты не, ты не поверишь, там какие люди сказали, что все правильно. А так...
1: все правильно, ну прекрасно, да, все правильно, ну раз все правильно. Я поэтому
2: я по этому поводу, честно говоря, пребываю в глубокой задумке. У нас
1: минута, но надо определиться, а что мы имеем против флага языка? Сегодня мы поднимали тему языка, но до финала так и не дошли.
2: Ты знаешь, как? Как таковой, да, в принципе, пусть существует. Мы не должны быть э, э, Украины, которая уничтожает русский язык. Я просто я тебе же еще раз сказал, что просто это у меня вызывает глубокую задумчивость, что в момент СВО это происходит и
1: на новых территориях. Наверное, мы проявляем какой-то гуманизм. А после СВО: что мы сделаем с флагом и с языком украинскими?
2: М? Их нужно оставить и в, с нормальной дружной Можно Украиной, или нужно, в которой уничтожить. Мы же, должны определиться, Нужно, с тобой. нужно, нужно, нужно оставить, оставить, конечно. Хорошо. Уничтожить нацизм, а язык оставить. Но вообще я очень люблю строчку Акима и Апачева. Еще забираю
1: мову. Ну, на него же многие наехали. Даже среди военкорской тусовки по этому поводу. Там а целая дискуссия. Поговорим с ним как-нибудь об этом. Иван Панкин, и Виттель. Встретимся уже в
0: начале следующего часа. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях